0: Muy buenas noches para todos, ¿cómo me les va? Buenas a todos nuestra comunidad, ya veo aquí mensajes de Jacobo, de Nicolás, de Gabo en Twitch, de Edwin, de eh, la gente que se vaya conectando, por favor, porque tenemos una sorpresita al final del programa. Bienvenidos al capítulo número 135 del Mundo Millos Live. Hoy con Jason Cárdenas, hoy con Álvaro Prieto, y como siempre está ahí atrás Nico Molano en los controles. Ah, ya también se ve Nico, creo, Nico Molano en los controles, sí, dígame paciencia que hoy estoy, silente, estoy llenamente ciego. Buenas noches a todos. Un jueves cargadísimo de noticias en el sentido de todo lo que cobija al mundo millos. No solamente fue la rueda de prensa de Camero y las noticias que derivan de ahí, sino también que hoy muy juiciosamente los compañeros estuvieron en Excoli porque debutaron las categorías menores en la Copa Metropolitana que es como el campeonato alterno a los nacionales es una copa que se juega solamente con equipos de Bogotá los profesionales aunque este año invitaron a tres invitaron al América invitaron a Patriotas invitaron al Envigado y, y qué sirve sirve como medidor para ir eh, probando a las divisiones inferiores de millonarios hay tres categorías bueno ya voy a profundizar con eso tuvimos Transmisión a las 3 de la tarde de dos partidos. Tuvimos transmisión de la rueda de prensa y ahora estamos acá en otra transmisión con ustedes para mirar lo que será la previa de este partido entre Millonarios y el Envigado, que no ha ganado y Millonarios no ha perdido por la cuarta fecha de finalización. Mientras tanto, aquí Cali pierde con el Medellín y Mayer suma su segunda derrota como de parcialmente. Don Jason, buenas noches, bienvenido al capítulo 135.
1: Don Luis Gabriel, buenas noches. Anico, Alvarito que está por ahí detrás de cámaras también. Eh, un abrazo grande para todos los que están conectando, para acompañarnos en una nueva edición de este live. Eh, pues a, a ver a Mechu ya no es raro, lo vieron lunes, lo vieron ayer miércoles. Hoy por ahí vi la repetición del, del programa de noche eh, sin libreto. No lo han visto, vayan a verlo. Salió buena la charla de Julio de la noche. Eh, y ahí quedó pendiente para la segunda parte, ¿no? para que estén pendientes la próxima semana. Y bueno, hoy con las novedades ¿no? que, nos, <coughs> perdón, que nos presenta la convocatoria de, de, del profe Gamero, ¿no? con la inclusión nuevamente entre otros de Diego Erazo, ya seguramente más adelantico lo vamos a analizar nuevamente, pero, pero bueno, vuelve Diego Erazo entre los convocados y quedamos ahí atrás como con la duda de realmente qué va a pasar en caso de que pues, Elvis Perlaza tenga una expulsión o tenga una lesión Teniendo en cuenta que eh, lo más seguro es que Bertel esté cerca de tres semanas por fuera de las canchas, ¿no? Hay unos que va haciendo falta, lo dijimos antes de comenzar el campeonato, y creo que acá está la prueba. Y no sé si en algún momento vamos a tener que apresurar un poco a Asprilla, a Mechu, para que tenga una mano ahí en las convocatorias.
0: Sí, es fijo, Jason, gracias. Ahí está el profesor de eso. Don Álvaro Prieto, que hoy no tiene cámara, pero tiene voz. Buenas noches, Alvarito, bienvenido al live.
2: Buenas noches compañeros, a Nico, Jason, Mechu Saludo como siempre a todos esos hinchas que nos escuchan desde la distancia eh, Bueno, la expectativa sí es es, es... deja mucho que pensar o bueno, ya lo mismo que pensar de siempre el hecho que en la tercera fecha ya estemos teniendo que pensar en qué vamos a hacer con con, con, en, con una posición que, que no quedó bien cubierta desde un principio y que justo se dio dos lesiones eh, en esa misma posición, entonces eh, sí me parece que yo siempre he pensado que en la, de las poquitas virtudes que tiene Perlazas es ese, eso de estar en el banco y poder cubrir tanto la banda izquierda como la banda derecha y eso, eso un, un jugador polifuncional en la banca es buenísimo pero ahora lo vamos a tener de titular y en la banca ¿qué, qué va a pasar si necesitamos alguno de los dos laterales? Entonces sí 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 es complicado. Entiendo por ahí hoy escuché en Caracol eh, la emisora oficial no oficial eh, que estaban buscando un jugador libre lateral izquierdo. Eh, entonces pues esperar a ver si logran conseguir alguno y alguno que dé algo de nivel no o si no si, si realmente no va a ser algo de nivel es pues preferible empezarle a dar minutos a Sprilla o a algún canterano que, que tengan de pronto visto en, en esa lateral, para poder pues, eh, darle al menos acercarlo al banco y acercarlo al equipo profesional y, y pues aprovechar la coyuntura. Así es,
0: voy a pasar a saludar, porque ya voy a profundizar ahí, Alvarito. Voy a saludar a Nico, que Nico tiene primero el control de esta transmisión, o sea, nosotros somos Nico, dependientes, para que la gente entienda. Y segundo... Tiene una sorpresa para todos y como esa sorpresa solo se la sabe él, toca que nos la explique. Nico, buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Ya en el chat ya he saludado bastantes, los leo a todos, buenas, Natalia Martínez, Diego Llanos. Aquí ya empiezan a llegar comentarios de los temas que van tratando, los invito a que sigan ahí charlando para, para que se tengan en cuenta todos los puntos de vista. Y la sorpresa que les tenemos, ya le podemos decir... Ayer en el programa que, que decía Jason que salió buenísimo ayer en, en Sin Libreto, al final hicimos un juego con la comunidad. Salió bacanísimo, a mucho les gustó, participaron hartos. Así que lo que les voy a invitar es a que volvamos a jugar al final del Mundo Millos Live y el ganador se lleva una boleta para mañana. ¿Qué les parece? Así ah, que. Vamos a,
0: o sea, el mismo, el mismo jueguito de noche, pero el que gana, gana boleta
3: de una que se lleve boleta para mañana para para invitado para que llegue al campín se me acaba entonces, de acordar
0: de algo se me acaba acordar de acordar
3: de vayan reportándose en el chat quién quiere jugar y, y, si, y si les parece ya les doy las indicaciones de qué hay que hacer es súper sencillo solo tienen que estar en twitch eh, durante el programa les, les envío el link pero entonces vayan reportándose quienes quieren jugar a ver, y, y empezamos a mover todo aquí desde el chat
0: Bueno, eh, Nico le acabo de mandar una foto, usted me acaba de acordar de algo le acabo de mandar una foto para que porfa la pongamos en pantalla y ya les explico qué quiere decir esa foto, mientras tanto mientras tanto empecemos a profundizar un poquito compañeros lo que fue la rueda de prensa de hoy, entonces Bertel entre 15 y 20 días, chao Perlaza va a ser lateral por izquierda eh, Lacone preguntó y bueno, y si Perlaza se lesiona o lo suspenden en qué, entonces el profe dijo nos va a tocar empezar a acercar a Samuel Asprilla yo tengo mi teoría de que cada vez va a haber menos canteranos en el equipo y el profe también dice que no es que tengamos un tercer lateral derecho con Rosales, sino que como el semestre pasado teníamos tres laterales y los tres en algún momento estuvieron eh, ausentes, le tocó poner a Edgar Guerra improvisado como lateral derecho entonces que por eso no es que haya un tercer lateral, yo, esas son las palabras del profe, yo insisto, yo creo que la nómina están llegando jugadores a cubrir Posiciones en las que generalmente jugaban canteranos, y creo que va a ser más difícil para un canterano tener posibilidades, pero lo abrimos del debate. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque ahora con lo que decía Alvarito de ese lateral izquierdo que están buscando libre, que el profe también lo dice en la rueda de prensa, que si encuentran uno libre para cuando eran inscripciones de una, ¿qué hay que esperar de Millonarios ahora con este tema de los laterales, Barito?
2: Me cortó al final, ¿me repite la pregunta?
0: No, eso, eso que estábamos hablando de los laterales, es, ¿qué esperar? ¿Será que sí vamos a traer un lateral izquierdo que sume? ¿Será que de verdad le van a dar la oportunidad? Porque si la oportunidad la recibe Samuel Esprilla, va a ser por media y pura necesidad, como fue todo el proyecto de canteranos de, desde el 2020. ¿Usted cómo ve? ¿Cómo vislumbra en el horizonte este tema de los laterales?
2: Eh, no, yo, yo sinceramente yo creo que que no van a traer a alguien más pero no tanto por por un tema de, pues de que no quieran gastar sino más de un tema que no creo que encuentren en este momento un lateral izquierdo que pueda llegar a sumar libre, es que tiene ya tiene que ser un jugador que no tenga contrato entonces eh, eso me parece me parece que, que el camino va a ser a, definitivamente a, a Sprint que ya va a ser un tema también que, que se va a dar por necesidad. Entonces, creo que ese va a ser el camino. Eh, a mí lo que realmente me preocupa no tanto es que llegase a faltar perlas aunque seguramente puedes pasar, sino que siempre, siempre tener en el banco un jugador que pueda marcar la lateral es, eh, es importante. Cuando lo teníamos con Vega, por ejemplo, que está, jugaba de titular y, y podía, digamos, en algún momento hacer el cambio eh, gamero y ponerlo a jugar en la lateral, lo mismo Murillo que podía hacer de central y el lateral teníamos como esa polivalencia y teníamos a, a, a Perlaza, pero ahora en el banco yo no veo yo no veo a nadie que, que pueda tener ese es, esa función y sinceramente es que no veo cómo puede armarse un equipo ante una lesión o, o una expulsión de un lateral, no veo cómo, o sea, ustedes a quién pondrían a jugar de lateral yo no veo a nadie jugando, o sea no, me imagino que Vargas y meterá a Vanegas o, o a, o a Cuenú, o de pronto el mismo Cuenú de lateral. Creo que Cuenú lo ha hecho de lateral ahora que lo pienso. No sé, es que no veo ningún jugador que pueda meter, suplir ¿Sabe que temporalmente esa, esa posición.
1: ¿Sabe, sabe qué termina pasando, Alvarito, en una de esas pues que tenga una lesión o algo, Elvis? Mm. Va a terminar pasando que eh, le va a tocar a Alba ir a jugar por costado izquierdo vamos a terminar jugando con Rosales como titular por derecha. Si llegase a pasar una situación como la que estamos preveyendo, ¿no? que puede llegar a pasar. Que Perlaza lo expulsen o que Perlaza pues, se lesione, Eso es algo que puede pasar. Ojalá no sea así, porque es obviamente un enredo mucho más grande para el Profe. Pero sin duda yo creo que al final de cuentas terminaría encantándose por Alba jugando por izquierda y poniendo a Rosales nuevamente como lateral por derecha. Y ahí no desarmaría tanto el equipo. Si bien, obviamente, es mover a un jugador de su posición natural, no termina desarmando tanto el equipo. Porque es que cuando se piensa en mover a Vargas al costado izquierdo, ya estamos hablando de eh, mover a Vargas de su, de su posición natural, donde se siente muy cómodo. Pero además de sumar a un jugador, ya sea Quenú o yo sea Vanegas, cualquiera de los dos, que no vienen con ritmo de competencia en la posición de Vargas y creo que ahí sí ya vendría un trauma peor para Millonarios, ¿no? es cierto,
0: eh, ya está el equipo arbitral de mañana, va a pitar Jonathan Ortiz de Nariño, solamente nos ha pitado un partido en la historia que fue el 3 a 0 a Jaguares de Copa, el de la ida de este año, el asistente 1 va a ser Luis Navarro de Valle el asistente 2, Roberto Padilla de Atlántico, el emergente Un Calderón de Bogotá y en el bar John Perdomo y Mario Tarachi John Perdomo es de Huila, Mario Tarachi es de Casanare el equipo arbitral del partido de mañana ya está publicado, ya es oficial, uh, Jonathan Ortiz es un árbitro obviamente de poca experiencia, pero pues el partido tampoco es que pida un arbitraje de, de muchos quilates, es uno de esos partidos que sirven para, para que el hombre siga cogiendo cancha a nivel profesional, y como les decía, solamente hay un antecedente, y es por Copa. Y hablando de todo eso, compañeros, el profe también mencionaba que tenemos cinco centrales con la llegada de Vanegas, que ya le llegó el transfer, pero no está convocado. Entonces tenemos a Ginás, tenemos a Juan Pablo, tenemos a Cuenú, tenemos a Vanegas, y él mencionó a Moreno Paz. ¿Ustedes creen que Moreno Paz va a tener oportunidades?
1: Convocado va a estar, Mecho. Yo creo que en algún momento sí convocado va a estar. Y va a estar convocado a partir, obviamente, de la ida de Juan Pablo Vargas a los partidos de la fecha pipa que tenga... Costa Rica previo al Mundial, seguramente eso creo que es en septiembre, la próxima fecha FIFA si no me falla la memoria, y ahí seguramente Moreno Paz va a tener alguna oportunidad pero, pero por lo demás lo veo muy difícil o sea, yo no veo al profe poniendo a Moreno Paz espero equivocarme, pero no lo veo encima de Cuenuno de Vanegas porque pues, entonces ahí estaríamos otra vez eh, o estaría dando indicios evidentemente de que Millonario se sigue contratando mal, porque si usted trae dos hombres con experiencia como Vanegas y como Cuenun, pues no tiene lógica que usted al final de, de, del término se termine cantando pues, por el jugador de la cantera. Y ahí lo que haría es obviamente reafirmar mi posición, y es que Millonarios la política de contratación está completamente errada hace mucho rato, desde antes de que llegara el profe Gamero, y, y que sigue en, ese, en esa línea. no que creo que es algo que tiene que corregir Millonarios, porque bien lo habla Alvarito, o sea, Alvarito siempre nos hace énfasis, Millonarios está saneando, Millonarios económicamente parece que ya está en un equilibrio, que está en un balance positivo, que va a empezar a dar ganancias en algún momento, ojalá sean pronto, pero eso tiene que ir acompañado evidentemente del tema deportivo y el tema deportivo, pues obviamente tiene que incluir el trabajo en las divisiones inferiores, que creo que se ha descuidado un poco el tema de cómo se contrata y ahí Millonarios tiene que eh, ajustar mucho todavía. Oye, Albacito,
0: sobre eso, derivado de eso, ¿O ¿Sé sea, ¿qué opina de eso? Y después les hago la siguiente pregunta.
2: Eh, no, digamos que yo creo que Moreno pas de pronto hacia el final del campeonato cuando cuando pueda haber un poco más de entre lesiones, suspensiones y la ida de Vargas pueda tener algún chance, por lo menos de estar convocado, es cierto. Pero sin duda, por ejemplo, yo soy de los que digo el primer partido del de, partido de Copa Colombia hay que jugarlo con la titular y que tratar de definido Partiendo de que ojalá lo podamos dar definido de visitante seguramente si sí podremos entrar a arriesgar un poquito haciendo algunas variantes pero los que van a tener juego van a ser justamente Vanegas y Cuenu porque pues son los de más experiencia y son los que seguramente son las primeras opciones de cambio y pues sería importante que también tuvieran minutos, entonces yo creo que al final de pronto pueda tener algo así pero lo que yo lo que yo pensaba cuando ellos decían que querían traer un, un otro central porque es que teniendo en cuenta que también al final va a estar Murillo disponible es que si no confiaban en que Moreno Paz fuera ese otro central que podía reemplazar a Vargas, debieron haberlo prestado. Es que yo no entiendo esa política de Millonarios porque no, no despega. A Millonarios le sirve que lo, pues cuando, cuando debuten en Millonarios ya tenga minutos. Es muy difícil para mí un jugador que debute en Millos con la presión que hay ahorita, con el afán de ser campeones eh, con, con a veces un, la complejidad que tiene la, la hinchada para, para aguantar un poco a los jugadores jóvenes. Entonces, creo que el principal error ni siquiera es que hubieran traído a Negas o, o, o que no le den minutos acá, sino el principal es no prestarlos, no prestarlos y ponerlos, poder ponerlos a jugar eh, con muchos minutos en otro equipo, así fueran la vez. Creo que es, es, de todas maneras es un, es un aprendizaje que podría ser muy bueno para, para, los, para los jugadores y. Hubo jugadores que, que le sentó muy bien como Vega en, en lo futbolístico y creo que Gina, si bien no jugó mucho, creo que como experiencia de vida para él, y él mismo lo ha dicho, fue, fue muy interesante.
0: La siguiente pregunta que les iba a hacer es, ¿ustedes no consideran que el equipo está desbalanceado? O sea, más allá de que la política de contrataciones de pronto no tiene un norte establecido, pues no sienten que tanto lateral izquierdo y poco, la, perdón, al revés, tanto lateral derecho y poco lateral izquierdo, y tanto defensa con perfil derecho, ¿no estamos desbalanceando la defensa?
1: Es que, es que, Mecho, a ver, cuando usted tiene dos jugadores vamos eh, de experiencia, si se quiere de calidad, pues uno no, no tendría que estar hablando de la preocupación de, de que estuviéramos desequilibrados en ese aspecto. Yo creo que en el lado derecho se hizo lo correcto. Eh, y me explico. Tener dos hombres de experiencia, la calidad sí si la podemos discutir, eh, pero tener dos hombres de experiencia y de recorrido como pues Alba, que recién se integra al equipo, y el mismo Elvis Perlaza, ¿cierto? Para mí mejor Alba eh, que Perlaza. Y tener el de la cantera, porque puede suceder algo como lo que nos está pasando por la zona izquierda, y es que se lesionen los dos de ese lado, nos toca echar mano pues del, del lateral, del lateral de, la, de las inferiores. Eh, Aquí está pasando pues que evidentemente tenemos entre comillas la ventaja de que Perlaza puede ir a jugar por el costado derecho y ahí pues que no tengamos el debut eh, y la aparición de, de Asprilla en esta liga. Pero eh, evidentemente si uno, lo, si, si uno se va a esa lógica que, que le estoy tratando de explicar, desde hace rato dijimos aquí que nos hacía falta un lateral izquierdo, más allá de que en algún momento eh, Murillo Segura nos podía dar una mano ahí, pero es que para, para a ver, el tema de Murillo Segura. Un tema de meniscos es un tema que debió haber sido visto desde hace, desde hace mucho tiempo por el cuerpo médico y por el cuerpo técnico de millonarios. O sea, es que eso no es que... Hoy me levanté con un dolor y son los meniscos, ¿no? El tema de los meniscos ya es, venía mostrando algunas, eh, algunas... Ya venía dando algunas muestras de jugador, de hecho. Y ahí creo que le faltó, obviamente, al equipo ser un poco más ágil y prever esa situación para entender que en algún momento, puede ser antes de comenzar o durante la competencia, y yo seguramente no iba a estar óptimo para jugar y que tenía que traer un jugador para, para reforzar esa zona. Lo hicimos y hoy pues obviamente nos enfrentamos a la situación. No creo que estemos desequilibrados desde el hecho de, de que tengamos una sobrepoblación de jugadores sobre el costado derecho, porque tampoco lo es así, Mecho, ¿me solo tenemos realmente dos de afuera y el de la cantera, que creo que es lo lógico. Por el otro lado, pues se supone que también tenemos dos de afuera y el de la cantera. Bueno, o, o, o verte que es el de experiencia, Murillo seguro que podía dar la mano y vendría a Esprilla o vendría el Perlaza a dar la mano por ahí. Lo que pasa es que se durmieron en el tema de la lesión de Murillo segura y pues ahí estamos pasando la fugia que estamos pasando y que pasaremos durante las próximas tres semanas.
2: Alvarito, ¿usted qué opina? Sí, no, creo que tal cual lo que hice Jason, creo que el, el, el lío fue no haber considerado esa lesión de Murillo, que como dice Jason, no, no, eso no no tuvo que haber pasado de un momento a otro eh, y porque, porque creo que en las cuentas de Gamera era tengo, tengo a Rosales y tengo a Alba por un lado tengo a Murillo y tengo a Vertel por otro lado y tengo a Perlaza que es comodín que me sirve en ambos lados y yo, yo creo que él, él diría así así me la juego pero, pero al, al quedar muy presionado ya quedamos ahí digamos con riesgo y justo Vertel también se lesiona pues se materializa el riesgo y quedamos cojos. Entonces creo que el principal error ahí es no, no haber estado, digamos, más eh, estratégicamente o la planeación deportiva, haber tenido más en cuenta esa decisión de Murillo y, y, y que de todas maneras, a pesar de que fue que se hayan dado cuenta tarde, aún tenían ahí tiempo para contratar al lateral izquierdo. Y pues, como Gamero mismo lo, lo dice, no pudieron. Como yo lo escribía en, en, en el magazine, pues... ...cuando tenemos unos directivos que son... ...teniendo la forma... ...porque yo creo que Millonarios tenía la forma... ...de buscar un, un lateral izquierdo... Eh, ...no creo que los laterales izquierdos... ...no son muy costosos... Eh, ...creo que, que se durmieron... ...y pues bueno, ojalá no lo paguemos... ...ojalá... ...ojalá de esto salga algo bueno... ...y que sea que Asprilla pues, te, pueda acercarse... ...y pueda de pronto inclusive... ...tener minutos y, y que salga algo bueno ahí... ¿no? Pero, ...pero... ...arriesgamos mucho... Como yo siempre digo, el fútbol es un juego de posibilidades y aquí no la estamos jugando a, una, a, la, a que la, la posibilidad de que algo malo pase sea, es muy alta. Y nos toca empezar a improvisar desde la fecha ya 3. Cierto, eso es cierto.
0: Eso es cierto y ahí falta un montón de recorrido. El tema es que si hay muchos partidos seguidos. Y el otro tema que yo creo, opino compañeros, es que la posición de lateral derecho es muy fregada de conseguir. Esa es una posición que Buenos, buenos, son pocos. De hecho, acá estaban preguntando por David Machado y Gamero lo desestimó hoy en la rueda de prensa. dijo que nunca habían buscado a, Camacho, a Machado. perdón. Pero el tema pasa más bien es por, la, por el tema de, listo, si conseguir un lateral izquierdo de fregado, ahora vaya a buscar un lateral izquierdo que sea bueno y libre, que es que ahí es donde de pronto también cometemos el pecado. Porque como nos gusta es como solamente buscar jugadores que no tengan equipo, entonces es muy difícil buscar una posición como lateral izquierdo en medio de ese mercado de la agencia libre que es muy fregado, muy fregado, los buenos tienen equipos, es muy difícil que esas cosas pasen.
1: Sí, no, Mecho, Es que eh, a, esta altura, a esta altura del año ya es muy complejo, o sea, si es complejo a comienzo de año para nuestro mercado, pues a esta altura mucho más, máxime cuando desde Europa y desde... Eh, otros, eh, otros mercados como el mexicano y el, y, el, y el norteamericano se empiezan a fijar en lo que hay en el mercado disponible para nosotros yo creo que, la verdad mire, yo, yo, yo se lo digo así de claro y, y creo que en esto podemos compartir muchos vamos a traer a un jugador que no tenga contrato que bien lo decía Alvarito, o sea el jugador que llega libre ahorita es que evidentemente no tiene contrato no, es, no tiene contrato con ningún equipo eh, pues no, es, no creo que esté libre casualidad esa es una realidad, yo no creo que esté libre por cuestiones de que el Espíritu Santo quiso que estuviera libre a esta altura de la partida eh, yo creo que más bien es porque tiene ciertas limitaciones o porque tiene ciertas complicaciones ya sea a nivel disciplinario o ya sea eh, que tiene complicaciones desde, desde el juego en sí y ese sería el tipo de jugador que, tendría, que vendríamos encontrando al final de cuentas a esta altura del mercado, entonces ¿Para qué traer otro que seguramente no va a rendir como le ha pasado a Celis hasta ahora? Porque es que recordemos que Celis llegó en la décima fecha del campeonato pasado. Pues la realidad de Celis es que no ha rendido en millonarios. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a traer otro que realmente no va a rendir? Porque pues lo, lo más posible es que no rinda. Porque esa es la realidad cuando se traen jugadores a esta altura. ¿Y, y por qué no seguir entonces dándole luz verde a su política de seguir sacando jugadores de la cantera? Yo la verdad, a esta altura del compromiso teniendo en cuenta que ya los jugadores que están libres son demasiado escasos que los laterales izquierdos son escasísimos a nivel mundial pues yo me la juego con el que tengo ahí la cantera y miro si ese jugador tiene para darme y, y una de esas resulta un buen negocio hecho, porque resulta que una de esas Samuelas Prilla resulta siendo el jugador que necesitaba millonarios ahí para suplir a Bertel y termina siendo una buena venta, porque es que laterales izquierdos son muy pocos, como usted decía y se terminan vendiendo bien
0: Sí, sí, sí. Eso sí, es, eso sí es verdad. Ahora, vamos a leer un poquito a la gente acá en el chat. Por ejemplo, acá está Sabogal diciendo ahí es donde se contradicen los directivos. Víctor Vela nos saluda. Jorge Cortés en YouTube. Andrés García. Hola, Andrés. Dice acá, ¿cómo sacó ti? Ah, le está hablando a Víctor. A César, a Camilo Bustos en Facebook. A Iván Barrera, que le dé minutos a Moreno Paz. César desde Huasca, Cundinamarca. Brian desde Girardot. Eh, as abogales de Zipa, Jacobo dice yo creo que Ginás se va, hoy el técnico dijo que no hay ofertas formales ni por él ni por Dani Ruiz William Parra, para traer un jugador del montón un mercenario como los que trajeron en el pasado prefiero darle la oportunidad a Sprilla que es de la casa como Jorge con Ginás y Vega Alexander desde bueno. Pasto, Trastorno Millonario uh, Diego Llanos José Líbano Natalia Martínez como siempre con el tar, Andrés Monroy en Twitch Wolf021 Andrés Guerrero, Andrés Felipe Vega, eh, Luis Alberto Camacho desde Palmira, aquí está Gabo en Twitch, aquí está Manda Rojas en YouTube. Eh, oiga, están, están diciendo, acá lo dice Diego Llanos, Si ustedes, ustedes saben más que yo, Diego Llanos, y lo dice también, eh, ah no, él desde Patio Bonito, que una posible convocatoria de Andrés Gómez a un microciclo, ¿les suena?
1: No, no tengo, no bueno, tengo. Tengo nada, tengo nada al respecto. hay cuál otra variante? Estaba aquí pensando en lo, en lo que ustedes nos, nos, nos planteaba al respecto de, de los laterales, o sea, un posible reemplazo del lateral izquierdo. Otra de las variantes, acuérdense que en algún momento también el profe terminó utilizando a Edgar Guerra como lateral por derecha, ¿no? Entonces, también ahí en una de esas uh -huh. se, le abre a, se le abre el abanico a Edgar Guerra para entrar entre las posibilidades de jugar como lateral por derecha, que yo creo que, este es el semestre que tiene Edgar Guerra para terminar de mostrar algo, porque de lo contrario, pues yo creo que a pedido del jugador, de su empresario, y, y por el bien de la misma carrera del jugador, va a terminar saliendo en diciembre. ¿no? Recordemos que a mitad de año, ellos ya pidieron, y solic... a mitad de año o a comienzo de año, me dijo, no, a comienzo de año, ellos solicitaron junto con su empresario la salida para ir a jugar a Fortaleza, y Millonarios, pues en cabeza de Alberto Gamero, le dijo que no, que, yo, que él lo necesitaba para este año pero realmente poco lo ha utilizado. ¿no? Entonces, por ahí en una de esas también Edgar Guerra entra entre la baraja y, y se mete como una posibilidad para jugar como lateral. Pero sería para jugar como lateral derecho. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: pues Porque Por eso digo que yo, yo siento al... que es al... un desbalanceo al... tremendo.
1: Sí, pero ante la falta de confianza que ha tenido el profe con Rosales, eh, pues no me sorprendería que pusiera por encima de Rosales como lateral derecho a Edgar Guerra de nuevo.
3: Mechu, están preguntando aquí con lo de la boleta. Bueno, es porque ya empiezan a llegar también a en Twitter, a en, en Instagram para que llegaran también a, a participar por la boleta. Entonces, lo vamos a jugar con, con algo que bauticé, canicas con la comunidad. Ayer varios ya jugamos. Esperemos que hoy juguemos de nuevo varios. Eso, eso Entonces, como... en el chat, no, como bolirrana...
1: ¿No? están jugando de de canicas con la <ríe> suena como a plan de gobierno distrital ahí les dejo el,
3: ahí les dejo el Twitch en, en el chat en vivo, entonces caigan a Twitch a los que, los que quieran participar los que quieran jugar y los que quieran participar por por una boleta para el día de mañana, mira ahí está diciendo Jimena que, que, que otra vez perdió entonces es la oportunidad para volver a ganar
0: Ok, listo, sí, para que la gente empiece a conectar al final del, 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 del día. Lo único que tienen que hacer es abrir Twitch, ¿no, Nico?
3: Sí, lo único que tienen que hacer es lleguen a, lleguen a Twitch y envíen en el chat de que ya están listos para participar. Y, y cuando ya se reporten ahí en el chat, eh, le hacemos al juego y, y rifamos la boleta que tenemos para, para mañana.
0: Perfecto, Nico, ahora ponga la foto. Yo sé que usted la puso mientras hablábamos de la pelota. Póngame otra vez la foto y les voy a explicar qué pasa con esa foto. ...para que tengan una idea... ...es la persona que ven ahí... ...en esa foto... ...se llama Cristian Hernández... ...él vive en Villavicencio... ...y esa camiseta que él tiene ahí... ...que no sé si se alcanza a ver que está firmada por todos los jugadores... ...ese fue el premio... ...que él se ganó por haber ganado... ...la versión 2022-1... ...de nuestra polla... ...él fue el quien hizo más puntos en la polla... ...fue el número uno y se ganó esa camiseta... ...la camiseta llegó a Villavicencio... ...ayer creo... Y él muy amablemente nos mandó esa foto para que se den cuenta los premios que se pueden ganar participando en la polla. La polla del segundo semestre está activa. Vamos a poner ahorita en un momentico el link para que participen. A diferencia del semestre pasado, en esta polla de este semestre solo cuentan los partidos de millonarios. En las ediciones pasadas tenían que poner los marcadores de toda la fecha. De toda la fecha hasta el último partido de la gran final. En esta versión de la polla solo son los partidos de millonarios es con Gold Predictor, que es una plataforma muy famosa en, en esto de, de, de pollas. Y los invito, hay más de 500 personas ya participando, pero todavía estamos a tiempo, es que apenas vamos en la fecha 4, para que se metan, se inscriban y participen, porque una camisa de esas también puede ser para ustedes si se ganan la polla de este semestre. Dicho eso, Nico, fin de la, de la Felicitaciones a Cristian de nuevo, yo se lo había dicho por interno a, a él, que pues afortunadamente le quedó bien y todo. Una camisa firmada es de tener mucho cuidado al vestirla, pero afortunadamente al hombre le quedó bien. Y felicitaciones de nuevo a Cristian, que fue el ganador. Aquí está gente saludando, preguntando que qué es Twitch. Nico, ¿qué es Twitch? Pregunta Mago Camacho.
1: ¿Sabe qué es lo curioso, Mechu? Que también es de apellido Camacho. No tiene ni idea, ¿no? Pero, Mechu, eh, eh, Nico, ¿por
3: Twitch, qué es Twitch? Twitch es una plataforma de videos en vivo. Es eso, así como ustedes están viendo el video en vivo en Facebook, eh, como algunos están viendo el video en, Facebook, eh, en vivo en YouTube, hay otra plataforma que se llama Twitch que se especializa en videos en vivo y, y es muy cómodo para el usuario estar eh, viendo por ahí cualquier transmisión porque hay muchas formas de, de interactuar. Una de ellas, el juego que vamos a, a intentar más tarde, entonces lleguen a Twitch es lo mismo, no, no, no se, no se, asusten, pueden llegar a Twitch y van a seguir viendo la misma transmisión, así que ahí los esperamos para que participemos en unos minuticos.
1: Pero Nico, para Amado que nos escribió ahí, ¿no? Que nos va a poner bravo, que va, tratando de hacer un chiste, pues, por el apellido. Eh, con el link que usted que se está compartiendo ahí en el chat, en el chat perdón. Sí. de
3: mandar uno que dice inscríbete acá. Ese es ah. este de la polla que mundo, eh, que la apoya que mecho estaba, que estaba nombrando hace un minuto. Y hay uno que dice participa en Twitch y es el link de Twitch para que lleguen a direct, ustedes le dan ese link y lleguen directamente a la transmisión. Perfecto.
0: Ah, el primero, el que dice inscríbete a de la Polla.
3: Exactamente. Ah, ahí, listo, gracias Nico. Sí, sí,
0: sí. Eh, eso sí, para que las los... nombrando, se metan, se metan y participen, como les digo, todas temprano para que para que se inscriban, van apenas tres partidos y el que haga mejor sí. cantidad de puntos se gana la camiseta, firmada por el plantel y también está lo de Twitch para el concurso al final del programa que no el apoyo es gratis Cristian ustedes se inscriben gratis todo es no, gratis no, no, nada, nada se cobra participan lo único es que tengan la disciplina para que antes de cada partido se metan y pongan su pronóstico y ya eh, eso lo que el Chavez, eh, eh.
3: ¿Sí? Gabriel eh, Chávez Gabriel Chávez dice listos para el segundo round Andrés Monroy pone vamos a jugar ya aquí está oso de Antiojos listo Está Dylan Tambo, dice hola Mechu, ya, ya se empiezan a reportar en Twitch, entonces sigan llegando a Twitch y ya les decimos qué tienen que poner para, para entrar a jugar.
0: Ok, listo, sí, eso no, no hay que no hay que pagar. Lo único es que eso tiene una puntuación, creo que es por atinar el ganador, pues me imagino que siempre van a poner ganador a millos, pero pues bueno, si alguna vez lo quieren poner perdedor, paga. Y creo que por acertar el marcador exacto también paga más, eh, eh, puntúa más, al final de todo es una reclasificación y el que esté mejor al final de los Dios quiera. 28 partidos si es que jugamos la final será el ganador si llegamos a cuadrangulares y no pasamos serán 26 y si Dios no lo quiera ni siquiera entramos a cuadrangulares serán solo 20, de los cuales van 3 dicho esto compañeros voy a pasar a la siguiente pregunta del debate porque yo lo había dicho en, en un espacio previo y lo había repetido varias veces el profe dice que el equipo no es predecible hay penalti para a alguien, señaló Nicolás Gallo, pero ya miro para aquí, creo que es para el Medellín. Eh, ahí, él dice que, que, que el equipo no es predecible, que porque el equipo es el que más remates al arco tiene y que porque el equipo lo único que le falta es definir, es para el Cali el penalti. Yo, 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 desde mi óptica, yo sí siento que el equipo a veces es predecible, sobre todo en los segundos tiempos en Bogotá, cuando la cosa se nos complica los rivales nos leen más fácil. Pero pues el profe tiene su óptica en que es porque el equipo no hace gol. Y también había manifestado yo en algún momento que el equipo, como también lo dijo Andrés Llinas, se desespera cuando el gol no llega temprano, cosa que en Medellín no pasó, gracias a Dios, porque entraron los dos goles comenzando el primer tiempo y comenzando el segundo tiempo y por eso el desespero fue de Nacional y por eso lo ganamos. Ya habiendo dicho mi opinión pues, con ustedes, Alvarito, empiezo con usted. ¿Millonarios es un equipo predecible? Sí, no, y argumento su respuesta. Eh,
2: yo creo que... A ver, es que no sé si la palabra sea predecible, pero evidentemente ya después de, de, de tener un técnico dos años que ha tratado de imprimir un estilo de juego clásico, pues creo que, que, que los rivales sí saben a qué, juega, a qué jugamos, y saben nuestras fortalezas y pueden saber nuestras debilidades, entonces de cierta manera sí puede ser predecible lo que yo sí creo, y en eso sí le doy la razón un poco a Gamero que es que si bien podemos ser predecibles, no siempre somos atajables, por decirlo así eh, y voy a que, a que lo que él dice, digamos, si bien somos muy predecibles, igual, el rival conociendo nuestro juego, igual les podemos seguir llegando y les, les generamos opciones de gol eh, cuando el equipo está fino como contra Nacional, eh, Nacional sabía que jugamos, nos ha enfrentado varias veces, e igual eh, les llegamos y los superamos claramente. Entonces cuando el equipo está fino, cuando cuando están haciendo los pases de manera correcta, que no a veces eh, eso también ha pegado mucho, sobre todo saliendo... Eh, cuando tenemos definición, creo que independientemente de que seamos predecibles, somos muy difíciles de atajar. El lío para mí es justamente ese, que como erramos tantos goles, llega un punto en que nos entra el desespero, y en el desespero sí podemos ser fácilmente controlables. Yo creo que mientras el equipo pueda seguir eh, con más regularidad, teniendo oportunidades de gol y aprovechándolas, Creo que por más de que sepan a qué jugamos, van a ser, va a ser un poco difícil que nos ataje. Pero si sí, seguimos en la tónica en Bogotá de no definir las, las que tenemos, eh, al final de los partidos, pues sí, evidentemente el rival se va a encerrar todavía más. Y Millos, en un desespero, pues no va a poder encontrar los espacios. Y ahí sí vamos a ser totalmente controlables.
1: Muy bien.
0: Diego Jason, ¿qué ¿sí opina?
1: pato de cali, ¿no? Eh... No, yo, yo sí creo que Millonarios por momentos sí es demasiado predecible y muy controlable, de hecho. Sobre todo cuando juega de local. Porque una cosa, eh, Alvarito pone el ejemplo, y, y es válido, digámoslo, pero una cosa es jugar contra Nacional, un equipo que permite jugar, que da espacios. que Tenía tres bajas importantes, como Gómez, como Vanguero, mismo Harlan, y creo que había otra que se me va en este momento. Y... Y que es un equipo que en medio de su desorden y en medio de su desidia para jugar al fútbol, pues termina saliendo a tratar de proponer y de jugar en campo contrario. Entonces deja mucho espacio y eso Millonarios generalmente cuando juega de visitante lo termina aprovechando de buena manera. No sé, Mecho, si usted tenga en la cabeza cómo fue el tema de la campaña del semestre anterior de Millonarios de Visitante, pero creo que fue una buena campaña al final de cuentas para el equipo de Gamber en condición de visitante, precisamente por eso. Cuando ya vienen los equipos acá a Cabo tipo Bucaramanga, tipo Pasto, mañana Envigado, equipo muy frágil, me, me tiene sorprendido realmente respecto a lo que fue el Envigado el semestre pasado. Eh, ya son equipos que se encierran mucho más y que encuentran fácil la manera de cerrar los caminos a millonarios. Si bien con Bucaramanga se generaron opciones, porque se generaron opciones, es cierto, eh momento en el que Bucaramanga nos controló también el partido cuando lo quiso hacer, entonces, y Pasto también hizo lo mismo, y seguramente mañana en Vigado trataré de hacer lo mismo acá, entonces, lo primero es, no estoy de acuerdo con esa afirmación del profesor Gamero, y lo segundo que tiene que corregir el equipo, sí o sí, es el tema del desespero cuando el gol no llega rápido, porque si vamos a seguir en esa tónica, vamos a perder muchos puntos en condición de local, porque es que nos va a costar mucho, porque es que no tenemos un goleador, porque millonarios pocas veces se sale del libreto el profe decíamos ¿no? que nosotros tenemos unas variantes eh, pero esas variantes no son desde la idea sino son desde el posicionamiento en la cancha según donde esté la pelota y según cómo esté parado el rival pero no, no propiamente porque haya digamos una patada al tablero y decir voy a arriesgar un poco más, eso pocas veces lo hace millonarios, mientras sigamos en ese mismo plan, pues yo creo que sí vamos a ser un equipo predecible, entonces eh, van a tener que estar muy finos los jugadores, pero muy finos para que sin salirnos del libreto las cosas salgan como tienen que salir en el campeón. Nos va a costar mucho si seguimos en la misma tónica que hemos venido.
0: Ahora que usted hablaba de la yo me acordé de otra cosa que dijo el profe. El profe dijo que si bien él siempre iba a salir con el, la estructura original del 4-2-3-1, que es el que estamos acostumbrados nosotros, él dice que él ha practicado varios modelos o varias alternativas a ese 4-2-3-1. Él mencionó jugar con dos delanteros, que serían Mirazo y Luis Carlos Ruiz, y Cataño como enganche, y detrás de él una línea de tres, gol del Cali. Él mencionó también un 4-1-2-3, perdón, uno, cuatro, uno, tres, dos. un 4-1-3-2, un 4-3-2-1. Incluso también al final dijo que jugar con una línea de tres. Yo, a mí me gustaría dice? ver la línea de tres, porque la vi, vi una línea de 5 alguna vez en Barranquilla, defendiendo el resultado de
1: seis, la vimos
0: pero, eh, de seis vi alguna sí. vez pero yo no he visto la línea de 3 y a mí me gustaría ver la línea de 3 porque claro, si no tenemos lateral izquierdo pues la línea de 3 no es una mala idea esa puede ser una, una variante derivada de la misma necesidad perdón, de, de, de la ausencia, pero a ver, dele es
1: que, perdón, le meto el bus, pero es que sabe que necesita para, para una línea de 3 entrarles rápidos rápidos. O sea, yo estoy diciendo que los de Millonarios sean los centrales más lentos. Pero sí se necesitan centrales mucho más rápidos de los que tiene Millonarios hoy. Y jugar con tres, pues me parece a mí que sí es arriesgar bastante. Yo, yo la verdad no lo veo al Profe eh, como idea de juego saliendo del campín, digamos, solo para hablar del campín. A jugar como jugaba en un momento Norberto Pelufo con tres centrales en el fondo. Y, y sufríamos los partidos con Pelufo, se me hecho cuando, cuando se nos venían esas, esas flechas por los costados. Yo no veo a Gamerón eso. Yo yo le he pedido eso en las transmisiones a Gamero, pues cuando las papas están quemando. Yo digo, si usted va al minuto 80, 75, 80, perdiendo, pues hay que modificar algo, sacar un volante de marca y meter uno, uno más ofensivo, o sacar un, un lateral y meter y quedar con tres en el fondo. Eso sí creo que son variantes que se pueden utilizar. Pero yo no veo tan atrevido al profe Gamero todavía para hacerlo. No lo veo, la verdad. Me llamó la atención,
0: me llamó la atención eso porque tal vez otra de las grandes cosas que se le dice al profe es esa, ¿no, Alvarito? Que, que es muy raro verlo cambiar el esquema y que obviamente si usted le suma el partido empatado, el, la, la presión obviamente porque creo que en, en Bogotá el equipo se, se, se acomoda más fácil que de visitante, el visitante juega juego con más tranquilidad, eh, el tiempo de juego y el rival encerrado... Entonces la gente a veces dice, y eso se lo he escuchado también varias veces en las transmisiones, Jason, oiga, profe, pero o sea, movamos el, ha, demo, algo, hagamos algo, porque vamos a repetir en 1-4-2-3-1, el equipo tiene una do, un doble 5 allá, no hay huecos, no hay espacios, a veces no hay media distancia, la pelota parada, pues ya hemos visto qué pasa, ¿qué, hace, qué opinas, Rarito?, ¿será que sí?, ¿será que alguna vez vamos a ver un cambio?,
2: Creo que antes se le veían más, yo sí en, en puntos del partido, sobre todo en el en el año pasado, segundo semestre, sí le veía en algunos partidos que hubo con al final con dos delanteros, en algún en un par de partidos ha probado el doble ocho, eh, pero cada vez, o sea, por ejemplo, el, creo que este año muy poco ha, ha ensayado cerrar el partido con algo diferente. Eh, lo más osado que he visto que haga es que pone a, a Macalister. De, de lo baja digamos un poquito como un volante 8 y mete a alguien más ofensivo eh, pero yo creo que sí yo creo que sí está haciendo falta de pronto probar con dos delanteros en esos partidos tan cerrados donde terminamos metiendo centros a la lata eh, pues si vamos a jugar a meter centros metamos delanteros altos arriba a pelear esos centros y yo siempre he dicho que la estrategia de los de meter centros eh, digamos que el, el, el plan de frente es el cabezazo pero el, el plan escondido es ganar el rebote y eso creo que ahí hemos fallado porque ese rebote cuando quedan esos centros, ese rebote es el que nos puede dar el, 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 el gol entonces sí está haciendo falta un poco, sobre todo en esos partidos es donde donde nos hemos encerrado, donde se han encerrado los rivales y, y nos quedamos sin mucho chance y donde vemos que seguramente no ellos no han el rival no tiene mucho, mucho para, para atacarnos, de todas maneras obviamente en el contragolpe habrá que estar muy, muy cuidadosos, pero pues ese es el riesgo que, que se corre y, y el riesgo que hay que asumir por ser un equipo grande no eh, de todas maneras eh, Jason decía que el, el, la campaña del semestre pasado de visitante fue buena la de local de hecho también fue buena no eh, creo que en la medida en que, en que lo mismo en que logremos desde el principio el partido que creo que al principio de los partidos millonarios siempre genera buenas chances y no las concretamos en desde, desde que podamos abrir el, el, la cuenta rápido, el partido se nos destraba mucho, si no definitivamente al final tenemos que encontrar las, los caminos, Gamero en eso sí creo que ha fallado, con todo lo que, lo que yo admiro, el trabajo de Gamero creo que ha fallado en encontrar esos caminos al final, que nos, que nos den otras opciones, porque Digamos que nos podemos quedar intentando lo mismo, eh, y, y de cierta manera puede ser valioso que es lo que se ha entrenado, pero cuando no, no está funcionando hay que buscarle la vuelta. Y, y si ya no funcionó el, el, plan, el plan inicial de juego, pues hay que, hay que tener plan B y plan C para poder intentar otras cosas, ¿no? Así es.
0: Bueno, acá dice Camilo, no hay un definidor propio para hacer un tiro libre directo, eso es cierto. Dice Mau, Luis Carlos Ruiz ha cambiado en no algo la manera de jugar, es uno más y juega en equipo. Nicolás dice, preocupa lo predecible que puede ser el equipo, tanto toque al borde del área sin profundidad ni definición es lo que genera el desespero que tampoco se sabe manejar. Falta algo nuevo. Uh, aquí dice Natalia Martínez que Cataño dijo en una entrevista que había jugado por banda anteriormente, eso pensando en que de pronto se puede ver, se puede ver la opción de Cataño jugando en la posición donde está Gómez, para dejar a Maca en el centro uh, Andrés García dice predecibles hasta cierto punto, de acuerdo con Nicolás, faltan alternativas y efectividad hacer goles de afuera del área, de tiro libre más goles de balón parado y goles de centros. Camilo recomienda, ah Camilo fue Cam... Camilo Pintor ganó la polla en 2021-2 -20. él se ganó una camiseta, entonces dice acá, recomendado mucho participar en la polla es entretenido, gratis y uno mi millón entrega los premios que promete, sí, él ganó Hace dos temporadas la polla, Un abrazo, Camilo. Edwin Contreras nos saluda. Camilo Herrera dice: Ojalá que estos puntos no, no vayan a costar al final. Nicolás Collazos en Facebook. Dice cómo están. Andrés Leyton. Acá está Jimena que saluda y dice: Ya llegué a Twitch. Está Escarafón Cauca. Está Dylan Tambo en Twitch. Está G. Barrantes que dice qué piensan de Juan Pablo Vargas, se saluda desde Costa Rica. Compañeros, ustedes, ¿qué opinan de Juan Pablo?
1: Yo creo que es un buen central. Aplomado, eh, ordenado. Eso sí tiene que Juan Pablo, que es demasiado ordenado. Tiene buen juego aéreo defensivo. Eso, extrañamente, se está perdiendo mucho hoy en los centrales. Eh, y yo creo que saca, o sea, al menos para las características de millonarios, que es donde eh, lo vemos normalmente, eh, saca muy bien al equipo, ¿no? yo creo que ese, ese primer pase que tiene Juan Pablo ayuda muchísimo y yo creo que esas son las, o para responderle a él, como las principales características que yo veo en, en, en Juan Pablo. Ya en Costa Rica, pues por el esquema que utiliza el profe Luis Fernando Suárez, la cosa se le complica porque pues primero hay, hay centrales, eh, mayor preferencia para el profe que antes que, que Juan Pablo, Juan Pablo hoy siendo el cuarto o el quinto central para, para la selección de Costa Rica, y únicamente tiene cabida cuando el profe realmente se decida jugar con 5 en el fondo, ¿no? Cuando juega con esa línea 3 Raya 5, ahí es donde Juan Pablo, pues, tiene la posibilidad de aparecer allá en, en Costa Rica. Creo
0: que tiene, tiene esa posibilidad de la línea 5 allá es alta. O sea, a Luis Fernando Suárez le gusta mucho jugar con, y sobre todo en el Mundial, que va a enfrentarse a equipos durísimos, muy seguramente sí. le va a poner esa línea 5, que en algún momento Pinto lo hizo en 2014 y ya está donde llegó con Costa Rica. Un saludo grande a, a Jehová Ranzón. Es,
1: que, es que la de Pinto no era línea de cinco, ¿no? O sea, la de Pinto, perdón, la de la Pinto no era una sí. línea de tres. No, no era una línea de tres, es que la gente piensa... Pero eran cinco. Sí, exacto. Es que la gente no, piensa eso que... Era, eso que eran
0: cinco armas, disfrazados.
1: Exacto. Eso era cinco y ya. O sea, la de, la de Pinto era un cinco definido y ahí no se movía. Lo que pasa es que ¿Por hago la aclaración? Porque muchas veces cuando se habla de tres defensores en el fondo, centrales, eh, se habla de que cuando el equipo se pasa a defender, se, habla, se arma la línea de cinco. No, está de Pinto en el Mundial del 2014, eso fue Brasil, ¿no? Eh, usted ya tiene el libro, ¿no, El no, De los Mundiales del propio Pinto, ¿sí?
0: Sí, 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 sí. Uy, recomendadísimo.
1: No, el que lo, el que recomendadísimo aprender un poco de táctica y de estrategia, busque ese libro del Profe Pinto porque de verdad es buenísimo. Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas con el Profe, pero para el tema táctico y estratégico sí, de verdad que aporta muchísimo. Y en esa línea de cinco de Costa Rica fue pues, inamovible y por eso pues Costa Rica terminó llegando hasta cuartos, ¿no? Eso fue pues, cuartos, ¿no? Mecho, Me he cuartos de final cuartos. Ante, ante Holanda, eh, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Contra Holanda. Países Bajos, no vaya a decir Holanda, nunca más. No, pues,
1: pues, países que... Bajos, Países Bajos. Oh, en el fútbol es Holanda, no sé. Bueno, ahí, ahí está. No. Yo, creo que, yo creo que los que conocimos el fútbol siempre dijimos Holanda, al menos en esta parte del, del globo terráqueo, ¿no? Uno entiende que es Países sí, Bajos. A, a, lo difícil de algo, ver.
0: Pasó, algo pasó para que de un momento a otro todo el mundo tenga que decir Países Bajos. Yo creo que, no sé, no sé qué pasó, pero sí, siempre fue Holanda hasta hace uno o dos años. Le faltaron a Mayer Candelo 40 segundos para ganar. Su primer partido como técnico Le acaba de empatar el Medellín de penalti Gol de Marrugo, le picó la pelota es que Y equivale. van dos dos
1: Y te le hizo todavía, no han empatado
0: Van dos dos, un penalti en la última Y ya se sacan y se acaba Le faltó a Mayer, le faltaron 40 segundos Bueno Y bueno, Nico, ahora sí Paso con usted, porque falta, nos falta un tema chiquito Pero se la paso Para que vaya explicando, porque ya se viene el jueguito La rifa Sí, el jueguito
3: Estamos en vivo también en Instagram para, para los que quieran participar por las boletas. Los que se están uniendo por Instagram, lo único que tienen que hacer es llegar a Twitch. Entonces a, ahí les pasé también el link en, en Instagram para los que están conectados en Instagram. Para que se pasen a Twitch y participen por las boletas, ya vamos a, 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 a hacer, hacer el juego. Entonces los que ya están en Twitch, repórtense. Últimos momentos para que se pasen a Twitch. Y, y, y participen por las boletas. Les voy a dejar el link una vez más en el chat en vivo. Para que participen por las boletas y jueguen. Si, si, si no están en Bogotá también, entren y jueguen. Yo también voy a entrar. El Mecho va a entrar esta vez. O, y Jason.
1: No, <risa> a ver si entran. Y, y, y
3: Alvarito. Alvarito también entra. Así como, así como todos, jugamos entre todos. Ya estamos preparados. Pásense a Twitch. Repórtense que están en Twitch para empezar el juego. Mire, son las. En dos minuticos, yo creo que empezamos ya a jugar. Así que pasen a Twitch y hacemos el juego con el sorteo de las boletas.
0: Listo. Mientras la gente se va preparando y va ingresando, Alvarito, Jason, vamos a hablar un poquito del Envigado Fútbol Club, el rival de mañana en el campín de este viernes. Bueno, las personas que van a escuchar este programa han diferido el rival del viernes por la noche. Como ustedes decían, un equipo livianito, un equipo livianito que todavía no gana. ¿Qué esperar de este Envigado, Jason?
1: No sé, es un equipo que, que le, le está costando muchísimo respecto a lo que fue el semestre pasado, un equipo que era mucho más aplomado, que era mucho más atrevido, que tenía mejor fútbol, que tenía mejor, mejor circulación de pelota. En este semestre, lo que he podido ver en el arranque, de dos partidos que le he visto, ahora que le cuesta mucho al Envigado, no es un equipo para nada equilibrado, eh, sufre demasiado los partidos. Yo, la verdad, eh, creo que si Millonario se lo propone mañana, evidentemente... Eh, tendrá con, con qué salir adelante en el partido. Es un equipo que con, con la nueva situación que está viviendo y demás eh, está jugando con un 4-1 4-1 ese cabeza de área, o sea en el fondo digamos el arquero es Londoño por derecha juega otro Londoño, el número 33 Baez y Ordoño son los centrales, generalmente Rodallegas el lateral por el costado izquierdo Rojas eh, viene a ser el cabeza de área, a mí este Iván Rojas mechu me parece un jugador interesante, ¿sabe? Es un jugador de esos callados, rendidores, de estar alrededor de los 26, 27 años, no es muy, no es muy grande. Es un jugador a que yo le, yo le echaría el ojo realmente, a mí me parece que es un jugador interesante. No estoy diciendo que sea Maquelele, ni que sea Canté, ni nada por el estilo, pero sí creo que es un jugador interesante para el medio colombiano. ¿sí? Haciendo la aclaración, me parece que es un jugador interesante. Eh, después, a ver, después ahí aparece Valencia, que juega como eh, volante externo por el costado derecho, Zapata y Menezes que son los dos que juegan por como interiores, y por el costado izquierdo, como, como volante por, por, por izquierda, juega Mosquera, y adelante está jugando Hernández, que es uno de los jugadores, digamos, rendidores de este equipo del del Envigado, que ha tenido muchos cambios y que ha sentido, obviamente, eh, la situación grave. Yo no sé, Mechu, si usted conozca, la verdad, estos días estaba un poco desconectado sí. del tema del fútbol colombiano, pero yo no sé si al final ese tema de Giovanni Moreno va, no va, si se resolvió esa novela, si le va a ser si parte del fin los... del Envigado, porque pues eso era lo que, lo que tenían pronosticado. Y a partir de ahí, pues evidentemente, llegaría un hombre que terminaría... Eh, aportándole mucho al Envigado seguramente no va a estar mañana pero eh, él terminaría aportándole mucho al Envigado Yo lo que tengo entendido
0: es que ahí como que se abrió una luz de esperanza por decirlo así, dentro de las huestes de Nacional para contratarlo y que iban a negociar otra vez, pero también escuché que, que había una oferta sobre la mesa del Envigado para que, para que él juegue ahí donde debutó y yo recuerdo mucho, Alvarito, un partido de la última fecha de cuadrangulares, si no estimar el técnico de nosotros, era Bonner. Y Bonner de manera encargada. Y, y un gol de Giovanni Moreno en el último minuto nos sacó de las de las finales en, en la apertura 2005. ¿Usted cómo lo ve, Alvarito, a este envidado? Que ha variado mucho con, con respecto a lo que comentaba Jason. Y que fue el equipo sorpresa de la, de la apertura, que se metió a cuadrangulares y
2: todo. Sí, yo, yo veo que a ellos les ha costado un poco el tema de, yo, le, yo les estoy a la cuenta y por interno de, de los equipos eh, que estuvieron en cuadrangulares, cuántos habían ganado y cuántos no, de hecho creo que podemos, hasta donde llevo la cuenta, creo que solamente dos han ganado con el partido de hoy del Medellín que empató, solo Junior y Millos han ganado un partido, el resto o han, han empatado y perdido en tres fechas, ¿no? Entonces creo que les, es el equipo que tal vez le ha pegado más duro este tema de haber jugado con y no haber tenido casi, casi para. Eh, como todo equipo joven, creo que, que, va, un equipo que va, va a a tener mucha energía, mucho ritmo. Eh, sea la estrategia que jueguen, seguramente uh, van, a, van a correr todo el partido eh, y van a estar seguramente muy atentos a ese contragolpe en, en velocidad. La gente muy joven, hay, no, eh, Jason me recuerda a un jugador venezolano de ellos que me parece que lo está haciendo muy bien. Es el que está haciendo los goles.
1: Fernández. No me eh, recuerdo
2: eh, el apellido. Eh, eh, creo que está haciendo un, un torneo interesante. No digo para traerlo, sino en general un torneo interesante para él. Eh, pero sí siento que es un equipo que viene más débil del, del, del que el semestre pasado o menos fuerte, porque finalmente clasificaron. Eh, y. y e igual con, respetándolo, eh, creo que, que Millonarios tiene no solo la nómina, sino el juego para para poderles ganar el partido sin sufrir.
1: Sí, ese jugador que, que habla eh, Alvaritos, Jesús Hernández, es un venezolano, tiene 29 años, y si tiene buenos movimientos este Jesús Hernández, eh, y le ha rendido, le ha rendido con, en el arranque al menos con, con, con el Envigado, le ha rendido tiene a aportar algo de experiencia en medio de toda la juventud que tiene el envigado y bueno, ahí va de a poco llevando la, el, 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 el Hernández que marca buenas diagonales y ojo hecho que es muy potente arriba en el juego aéreo y en el cambio de ritmo, entonces ahí hay que estar muy atentos mañana para, para ese tema, sobre todo con los dos centrales tanto Ginas como Vargas.
0: Mecho Muchas gracias, espéreme, gracias gracias Jason, gracias Alfarito por esta radiografía del envigado, van a encontrar más información del rival el día, de, el día viernes en mundomillos.com el análisis que hace muy curioso Juanse como siempre y después de haber visto esta radiografía el mensaje que yo les quiero dar es sí, el equipo parece muy liviano que es cierto, ha tenido cambios pero eso no es para salir confiados a decir, ah no listo, minuto 23-0 la lechona el tintico y después del partido de las polas, no, calma porque los partidos hay que jugarlos y voy a dar como referencia los últimos 13 partidos entre Millos y Envigado en Bogotá, Millos ganó 11, un empate y una derrota. Esa única derrota fue con Pinto en el 2019. Pinto llegaba, era el primer partido del segundo semestre, nosotros llegábamos con lo de los 50 puntos y la eliminación de esa rara del 5 de junio, y Envigado venía muy mal, y todo se confió, nos confiamos, y dijimos, no, vamos a empezar ganando, esto, empezamos con pie derecho, perdimos 2-1. Entonces... Hay que tener, hay que salirlo a jugar y ojalá, lo que ustedes decían ahorita, compañeros, no caer en el desespero de que si al minuto 25 no vamos ganando, entonces no empezar a tirar los centros y repetirnos en el toque y sin saber qué hacer después de pisar el área y esas cosas que analizamos en la primera parte del programa, Nico.
3: ¿Me escuchan ahí? Ya, no, ya, ya, ahora sí. Listo, listo, ya estaba aquí terminando el, el video de, en Instagram, para los que llegaron por Instagram, ahí, ahí se ve que están poniendo play, y aquí ya vemos, ya, a ver si Jonathan, ahí ya me escucha Jonathan, ahí vemos las canicas, ya ya están ustedes ahí en pantalla, Mechu, veré que falto yo, quiero jugar, yo también quiero jugar, ahí está Mundo Millos, ahí... ah,
0: que no vaya a ganar Nico, lo único que no vaya a ganar ni Mundo Millos, no. Por una boleta, sí, Pero
1: dice... pero Obviamente, pues es que sabe que del equipo de mundomillos pues boleta no hay, ¿no? Es para la gente Claro. claro.
3: Yo sí. quiero es ganarles. Yo quiero es ganarles. Espérenme, espérenme que yo también quiero entrar. Ya estoy aquí en Twitch. Y es es me escuchen, me, me escucho a mí mismo, no. Es cosito play. En el OBS. OBS. Listo, ya está. Hágale. Ya podemos ¿Cuánta gente Ya estamos todos... Quién falta, alguien falta por participar. Ya hay están todas 41 las canillas. Personas, hay 41 personas. Todavía quedan cupos, así que.
0: ¿Y, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solo lo, lo, el numeral play, ¿cómo era?
3: Numeral play, numeral play en Twitch. Admiración, ya... play. admiración, admiración, admiración. admiración, admiración perdóneme,
0: perdóneme. Toda mala mía. Okay, go, okay, sí, ya estoy viendo que la gente está poniendo ahí, admiración, admiración, admiración. No, sí. yo, estoy,
1: yo estoy más, yo estoy más perdido que el pitido a la hora de contratar. Viejo.
3: No, pero mire, mire Jason, le muestro, le muestro de pantalla, mire ah, okay. que, mire que todo el mundo en Twitch está poniendo admiración play. Solo lo tienen que hacer una vez, ¿no? No es necesario que lo envíen 80 mil veces, eh, solo van a entrar una vez. Porque no, no, no es de que le, vayan a hacerle con, con, con tres canicas al tiempo. No va a pasar. Todos vamos por igual. Ahí caen, ahí empiezan a caer todas las pelotas. Eh, ...por inercia... ...y empiezan a recorrer este mapa... ...que están viendo en pantalla... ...y el ganador se lleva la boleta... Eh, ...por favor el que vaya a ganar... ...no se vaya a desconectar rápido... ...ahí toca chatear para, para cuadrar el resto... ...y... ...tienen que llegar a, a este punto final... ...¿cuál es el punto final? No,
1: no sé... ...pensaría ese
3: <risa> ...creo que... <risa> toca llegar ahí... ...cuando lleguen a ese lugar donde... ...se está quemando todo... ...ahí... Ganan, entonces mándelo Jonathan y, y hacer fuerza A ver Mechu Hacer fuerza, a ver quién va a ganar Los, los leo en el chat también Ya estamos listos Hay, 50, hay 43 jugando 6. Hay 57 en Twitch Listo Ahí está, que muestren, los nombres, que muestren los nombres Para que se vayan viendo Para que se vayan buscando Mándela Yo creo que ya estamos para ganarme dice Jimena Paricio. No, yo no
0: estoy participando. Estoy participando.
3: cuatro participando. 4, 3, 2,
1: 1. Yo hago lo mismo de Carolina. Les envío mucha suerte a todos.
3: Uy, ahí empezaron a caer ya. <risa> <risa> Verónica, mire, Ver, Ver, Verónica. Millos, millos. Va cogiendo la delantera. Mira, ahí en la parte derecha se ve el, el ranking, va a ver el ranking, está Sabogal, Pluxito, Oso de anteojos, se mueven, se mueven, ¿Qué, ¿qué está pasando? Están están ahí en obstáculos. ¿Quién viene atrás? Viene todo el mundo atrás dando vueltas.
1: <risas> Le va a pasar a, a Millos la de Millos, ¿no? Entiendo todo el campeonato y al final,
3: vea. Mira, ya la pecho. Ah, se cayó. Ah, bela, sí, ah bela, se cayó, bela. la pecho, ahí está. <risas> Le echo la sal. Te lo dije. Ahí siguen cayendo. El CR7 verdadero. Di dice: diste esta cuenta. <risas> ahí veo que siguen volando. Va de primeras. G. Bar. No, Andrés. Andrés Monroy ah, va llegando. Se a ver si va a ser Andrés Monroy el ganador. ¿Qué pasó con el camarógrafo? Si se me murió el camarógrafo. <risa>
1: oh.
3: Edwin, Edwin, ahí está. Edwin, Michael, Macías, Andrés. Jabello, Edu López, Jabello 23. Uy, estoy por ahí también. Mire, va a ganar Jonathan.
0: Ahí, cerca, Fernando.
3: Va Edu, Edu López. ¿Llegó? No, Llegó. toca que suba, el que suba al fuego. Tiene
1: que en subirse el, en el pilar ese. Ah, tienen que subirse ahí. Que subir ah, al pilar,
3: ah, y ahí cae el fuego. fuego. Tin, y el primero ah, que llega ah, al fuego. Sí que fue ¿Sí? ¿Dónde están? Nadie, nadie llega. Nadie ha llegado. Ya, 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 Chanclas Olcor. Chanclas. Sí. Chan Chanclas, ganador Chanclas. Dame
1: Chanclas. Do, tachan, tachan,
3: tachan, tachan, solcor.
1: Tachan solcor.
3: Estuvo Ay, re cerca, yo estuvo a punto, estuvo está aquí reporte me de chachan solcor, yo aquí se reporta en el chat de Twitch.
2: Ah, marica, es que está Ah, no, no es caer, era...
3: Había más abajo, ah, mira, ahí estaba la meta, había como bajar. A por este poquito. Ah, listo, no, entonces acaba de ganar chachan solcor, ahí quedó muy buena, <ríe> denle la boleta al cuarto, dice Nixon Cruz, quedó cuarto Nixon, yo quedé por ahí también en el top 10... Jonathan está en el top no, Mundomillos en la B. Mundomillos en la B. ¿Cómo ¿Listo? le fue, fue Mundomillos? No, ni, ni en el top 10 aparece.
0: ¿Y en la tabla del tiempo efectivo de juego seguimos o ya nos pasó algo
3: en, una... en la tabla efectiva de tiempo sí ganamos siempre?
0: Bueno muy bien, oiga hay que, hay que explicarle a la gente Nico que acá se ganó una boleta pero hay otra que vamos a rifar mañana, ¿no? para que la gente se, se, se conecte a Instagram.
3: Es mañana, so, mañana son por Es
0: Mañana Nico
3: va a rifar la segunda
0: entrada de occidental.
1: Digo, no, Chachan ya no puede participar.
3: Claramente Chachan. Chachan ya tiene su boleta. Así que ya, le, ya lo voy a escribir ahí por interno en Twitch, para que responda. Y cuadramos la, la entrega de Gracias a todos los que participaron. Y seguimos seguimos, y seguimos jugando. Sigan reportándose en Twitch. Y, y seguimos jugando. Bienvenidos a los que llegaron ahí a Twitch. Invitados a que a que, a que se suscriban. A que dejen su, su seguir. Hay un botón que dice seguir. Síganos en Twitch. Y, y, y aquí nos vemos en, en la próxima. Y por qué no en una transmisión en el entretiempo.
1: Además, ¿sabe por qué Nico? Porque en Twitch, recordemos a la gente que en Twitch la señal de la transmisión llega más rápido que en las otras redes, ¿no? Entonces...
3: Eso es verdad.
1: Pueden estar ahí conectados también para, para el tema de las transmisiones.
3: A los que les gusta ver las cosas de primeras, en Twitch lo tienen de primeras.
0: Y el emoticono. Ok. okay. Listo. Ah, bueno, los, los emojis, ¿no? Que hay unos emojis nuevos en Twitch y que la gente puede interactuar con eso, ¿no?
3: ¿Ya están aprobados? No, no. Pero por el momento pueden usar este. Pueden usar el de Millos. Ahí pueden usar el de Millos. Ahí tienen emojis especiales. Cuando habían visto el escudo de Millos como un emoji, en Twitch lo tienen. Entonces allá los esperamos para que también lo usen en el chat.
0: Oye, además que ahí se pueden familiarizar con otros canales de gente que transmite, ¿no? Eh, hay gente que transmite jugando a videojuegos, así como el que puso Nico, pero pues jugando FIFA y esas cosas. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Rocket League? El que, el que estuvimos
3: jugando. No, bien, yo. no, en eh, Twitch League? encuentran de absolutamente de todo, cierto Mecho? <risa>
0: bueno, el otro día, el otro, voy a contarlo, es que, Oiga, eh, <risa> no, no, no. Nico, Nico me estaba mostrando cómo era Twitch, Dios santo. No, no, bueno, ni tu agua. Y, y me estaba mostrando cómo era, y entonces me mostró el canal de una chica que se supone que iba a ser de danza en el tubo, Paul Dancing. Y entonces, ¿cuánto nos quedamos esperando a que la hacienda empezara,
3: Nico? Estábamos analizando todo tipo de canales, vimos de juegos, vimos no. de mujeres, vivos de todo. Y era muy chistoso porque la gente se timaba nomás esperando ahí. Y dijimos, no, acá en mundo millos nunca los vamos a timar en, en que no se suscriban, en que den plata por hacer nada y fue impresionante, así, fue, fue muy chistoso esperando que, que, la, la, que pasara algo y nunca pasó nada y, y así nah. con todos los canales traemos lo mejor aquí, aquí solo traemos lo mejor, nada de eso de Paul Dance no, no nos convenció para traerles a ustedes.
0: Nada no, más que la China decía como, empiezo cuando haya no sé cuánta gente conectada y nada, y, y, y se, la China se paraba, era algo así, la China se paraba frente a la cámara con un par de micrófonos, un par de micrófonos, un ¿no? micrófono acá, un micrófono, micrófono acá. Extraño. Y empezaba, mientras la gente se conectaba, la vieja, la vieja pues obviamente sí, la vieja era bonita, de repente la gente empezaba así, así. Haga cuenta, todo el tiempo así la vieja. Y ya. Y entonces yo le decía a Nico, pero ¿y qué? ¿y qué? ¿Y qué? No, no, que está esperando a que se conecte, no una locura, pero bueno, pueden explorar Twitch y Twitch es una red social muy popular esa la usan los grandes streamers a nivel que mundial. De
3: cocina, ¿no? Vimos que había gente cocinando en vivo. ¡Ah! Había gente también. cocinando
0: eso sí. sí Sí, sí, eso lo puedo empezar a hacer yo también. Mi canal de cocina cocina con Mecho en Twitch. Esa puede ser esa puede ser, porque yo no voy a fallar en un tubo, pero pues cocinar de pronto sí. Pero ahí para que la gente se familiarice con,
3: con esa red <risa> social. Nicolás Reyes dice que, que eso de, de acercarse al micrófono a hacer sonidos es ASMR. ¿Para que anote, Mecho? ASMR,
0: ok. ¿Eh? Bueno. <risa> vamos a ver. Mira, acá están hablando de hacer un torneo de Rocket League en Mundomillos ¿Podría ser? Podría ser. ¿Podría Pero haber, bueno. Si les gusta el tema, eh... ¿podría ser? <risa> Antes de cerrar, noticias varias. Si están en Villavicencio, si nos escuchan, si nos ven, o si mañana temprano lo van a hacer, el equipo sub-19 juega a las 12 del día contra alianza Llanos en la cancha del Menegua. Esa cancha es sintética, es muy fregado jugar allá con calor, pero el partido lo vamos a, creo que lo vamos a poder transmitir, pero si están en Villavicencio y no vienen a Bogotá para el partido con Envigado, váyanse para allá que la entrada es gratis y acompañen al equipo del profe Giancarlos Espinosa, que va primero en la Supercopa Juvenil y que hoy ganó por la Copa Metropolitana. Ese es el primer anuncio. Segundo anuncio, nosotros vamos a transmitir a las 15 el sábado por la mañana, horario por confirmar, ese partido es buenísimo contra River Bogotá, más allá con, con el equipo. Y tercero, pues obviamente mañana con la mejor vibra de la transmisión de nosotros, el partido es 8 y 5. Vamos a empezar 7 y 45 de la noche para que se conecten con nosotros con el relato de Tami, con el comentario de Jason. Vamos a ver si la señal nos da Y nos ponemos desde del estadio nosotros. Y acompáñenos en la transmisión en el posterior el tercer tiempo y después con el postpartido de todo el fin de semana.
1: Dicho alcánica, esto, Alvarito.
0: Ah, ya, Canicas Dicho esto, eh, Alvarito, el último mensaje antes de cerrarlo.
2: No, con ganas de ver mañana al equipo y de, y de, de, de sumar de a tres y empezar de nuevo, esa. No, no, no nos podemos desacostumbrar a ver a Millos en la parte de alta de la tabla y para eso hay que ganar mañana, sí o sí, es importantísimo ganar y más de local, viernes de noche en un precioso horario. Entonces, mucha expectativa, no solo porque ganemos, sino también porque juguemos bien, principalmente ganar. Obviamente no quiero armar un debate de, de que no sirve jugar bien si no ganamos, no. Primero ganar, y ojalá jugando bien.
0: Gracias, Alvarito, por estar con nosotros como siempre. Dijo Jason, el último mensaje.
1: Yo ayer hablaba de Alvarito, ¿no? Mañana es importante cuando uno pues, revisa el tema de la, de la tabla de, de posiciones, a pesar de que estamos arrancando, es importante que mañana, mañana gane para estar pegado ahí en punta, y sobre todo porque no podemos perder de, de vista el tema de la reclasificación, ¿no? Eh, ayer, digamos que, o en, o en esta semana, digamos, tuvimos la posibilidad de que el Unión Magdalena, con el caballo Márquez a la cabeza, nos dieran una pequeña mano ganándole al Tolima en la ciudad de Santa Marta, y eso acortó un poco la distancia que tenemos en cuanto al tema de la reclasificación con el Tolima, que creo que ahora es de solo siete puntos. Eh, entonces, está, digamos que eso, ese tema también está ahí a tiro, hay que perderlo de vista y mañana es una buena ocasión para sumar los tres puntos para empezar a tener un poco más de tranquilidad, pero sobre todo para eh, seguir en ese camino de, de no perder la reclasificación ¿no?
0: Así es y oye, son gracias como siempre por, por estar en estos espacios. Nico
3: No, agradecerles a todos los que estuvieron en el chat y participaron hoy una vez más de este Mundo Mundomillos Live 135. Nos vemos mañana en la transmisión. Y muy conectados a las redes sociales. Ya estoy aquí cuadrando por interno con Chan Chan Sol core que fue el ganador de la boleta. Y mañana nos vemos por Instagram para entregar la otra. Así que activen las notificaciones en Instagram si no se quieren perder el envío. Y participen por la boleta de mañana también. No es más. El chanclas, dicen, ya, ya yo el chanclas, por el chanclas. <risas>
1: usa chanclas. Muchísimas
0: gracias Muchas, muchas gracias a todos al, al ganador también Recuerden, mañana de otra boleta, recuerden Si van al estadio, el magazine Que lo vamos a estar entregando en físico Dos mil ejemplares a la entrada de las tribunas Si no, mañana lo ponemos también en versión digital Para que lo vean, para que lo impriman Y hagan los pasatiempos A todos mil gracias, este fue el capítulo 135 de Live. Nos encontramos mañana en la transmisión el sábado con las divisiones menores el lunes con otro live el martes con el sin libreto y el otro jueves con ah miércoles hay transmisión contra fortaleza por copa y el jueves otra vez el live y así se va la semana con solo contenido de millonarios acá respiramos millonarios y estamos en todos lados un o abrazo sea, grande a todos chao. hasta la próxima